0: Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur cet épisode de Professionnel Inc., épisode tant attendu et tant demandé par plusieurs de nos auditeurs. Bonjour, Annie, et parlons de négociation aujourd'hui.
1: Ah, bonjour, Cathy, un de mes sujets préférés.
0: Oui, vraiment. J'ai comme l'impression qu'on va devoir se contenir parce qu'on pourrait facilement déborder.
1: Oui, et, et pourtant, c'est un sujet pas facile euh, qui nous a été demandé, comme tu dis, là, donc ça, je pense que c'est ça va. On va avoir beaucoup de plaisir à en, en discuter.
0: Tout à fait, et les gens ne réalisent pas à quel point négocier, ça fait partie de notre vie courante, hein. on négocie constamment tous les jours avec les enfants, avec le conjoint, avec la famille, on, on, est, on est assez constamment dans la négociation, et pourtant c'est quelque chose qui, lorsqu'on en vient à devoir négocier des trucs plus importants, là, mettons côté travail, qui fait, qui fait souvent peur aux gens.
1: Oui, puis, tu sais, je pense qu'il y a une mauvaise perception de la négociation qui est de savoir comment faire passer son point, euh, puis par point, je veux dire, là, le sujet, tu sais, de dire, bien, moi, c'est ça que je veux et comment que je peux faire pour que ça soit accepté. Mais, tu sais, je pense que euh, le, a priori, déjà là, est, vous ne le regardez pas de la bonne façon. Tu sais, c'est aussi d'être conscient avec qui vous allez négocier Qu'est-ce que cette personne-là va gagner de, de ça? Puis de miser plutôt à comprendre l'autre personne et vous mettre dans les souliers de l'autre personne au lieu de trouver une façon, euh, peu importe la façon, de, de faire accepter votre point.
0: Absolument, c'est vraiment très important et tu sais, aujourd'hui, bon, on le disait euh, il y a quelques secondes dans début d'épisode on, on est constamment dans la négociation, mais aujourd'hui, là où on veut vraiment vous amener, c'est comment développer cet art de négocier lorsque c'est le temps de négocier, par exemple, les conditions de travail, votre salaire et tout ça, parce que oui, c'est un art, il y a certaines choses importantes à respecter dans la négociation si on veut que la négociation aille de bon train et que ce soit satisfaisant pour toutes les parties et c'est un peu là où on souhaite vous amener aujourd'hui avec cet épisode.
1: Oui, puis, euh, tu sais, mettons qu'on parle d'un point de vue employé, OK? Moi, je me suis fait demander souvent aux employés qui sont déjà en poste, euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, négocier mon salaire, OK? Donc là, tu sais, peu importe l'employeur, c'est pas parce que le taux de la vie soudainement a augmenté puis que là, vous n'arrivez pas à gérer vos dépenses. Si vous arrivez avec ça comme raison à votre employeur, il va dire, bien, si tu ne pas gérer ton budget, c'est ton problème, là. Okay? C'est sûr que oui, il y a le coût de la vie, mais en même temps, en tant qu'employeur, il n'y a pas juste vous. Okay? Donc, s'il si augmente le salaire d'une personne, euh, ben, toutes les autres vont dire ben, « moi aussi, je veux une augmentation de salaire ». Il, il y a une question d'équité et de, de justice euh, à demander. Si vous sentez que votre salaire il est injuste par rapport à vos collègues, ben, ayez au moins la, le courage de poser les questions « pourquoi ». Euh, mais il ne faut pas que ça soit relié à votre budget. Okay? Ça, ça ne passera jamais comme, comme raison principale.
0: Ben, tu sais, moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Ben, en fait, je sais que tu vas être d'accord avec moi. Mais je pense qu'une des choses très importantes euh, avant de, 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 de commencer à aller négocier ton salaire. Je pense qu'il y a une préparation. A, on doit se préparer avant d'aller négocier des choses importantes comme ça, faire ses devoirs, faire ses, re, ses recherches, euh, être cohérent dans ce qu'on va demander, euh, comme tu dis, d'avoir de, de, des raisons qui sont valables euh, et euh, cohérentes avec notre demande, mais aussi de bien comprendre peut-être le marché, de, comp de comprendre l'industrie. Euh, puis, euh, tu sais, on, négo on négocie pas de la même façon si on est déjà en poste que si on entre en poste. On négocie pas de la même façon si on, on est dans une PME que si on est dans une donc, je pense qu'il y a un travail de préparation qui est extrêmement important de faire. en amont.
1: Oui, absolument. Puis, il y a des outils qui sont gratuits que vous pouvez aller consulter comme Glassdoor, par exemple, où ils peuvent vous lister. C'est pas fait pour tous les rôles parce que la plateforme, elle est enrichie par ceux qui l'utilisent. Donc, euh, par contre, vous pouvez trouver des informations de certains titres spécifiques. C'est quoi la valeur potentielle du salaire de ce rôle-là selon la compagnie euh, que vous voulez appliquer. Donc, ça vous donne une idée à peu près, Ben, c'est quoi la moyenne que je pourrais demander selon le budget de cette compagnie-là.
0: Exact. Et c'est important de comprendre aussi le titre de, 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 du poste dans lequel vous allez appliquer et pas nécessairement euh, le vecteur de combien vous allez gagner dans ce sens où un directeur des opérations pour une entreprise de fabrication où il y a 10 employés à gérer versus le directeur des opérations pour une entreprise multinationale avec euh, 195 employés à gérer sur deux continents, c'est clair que tu ne pas le même salaire tu n'auras pas les mêmes avantages. c'est faut être co en cohérence avec notre industrie aussi.
1: Oui, puis euh, tu sais, des fois, peut-être qu'une petite PME qui euh, ou un start-up qui est, qui, qui est vraiment en pleine effervescence pourrait avoir un meilleur budget qu'une grosse compagnie. Donc, il ne faut pas juger non plus la grosseur de la compagnie par rapport au budget. Dites-vous que plus la compagnie a d'employés, plus il faut qu'il assure une stabilité dans la façon dont ils vont attribuer les salaires. C'est pour ça que le meilleur moment pour négocier votre salaire, c'est à l'entrée. C'est au moment où vous rentrez dans la compagnie que c'est l'endroit pour bien, euh, bien négocier son salaire. Une fois que vous êtes rentré, c'est plus difficile, selon votre performance, d'aller établir, peu importe, leur critère. Certains, c'est de façon annuelle, d'autres, c'est mi-annuel, puis d'autres, c'est pas du tout juste à la performance. Euh, mais les critères de la compagnie sont fixes, sont déjà établis. Vous pouvez pas commencer à faire changer euh, leur façon d'opérer juste parce que là, vous avez envie de faire augmenter votre salaire.
0: Exactement, il y a des, euh, c'est ça, exactement. faut bien comprendre que les ressources humaines ont souvent des échelles salariales préétablies pré qui vont suivre un certain, une certaine gradation euh, en fonction de certains critères quand même assez précis, puis c'est sûr qu'encore une fois, plus l'entreprise euh, est volumineuse, plus, euh, plus, plus il va y avoir de critères et plus les, les, la façon de gérer les augmentations et tout ça vont être, vont être encadrées. Euh, ceci étant dit, dépendamment de l'entreprise, et c'est là où c'est important aussi de faire ses devoirs, des fois, on peut aller négocier des trucs autres que juste le salaire qui a autant de valeur pour nous. Tu sais, ça peut être des, des congés payés, ça peut être des vacances plus longues, mais tu sais, encore là, il faut essayer de comprendre l'entreprise puis où est-ce qu'on peut avoir des points de négociation euh, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui vont négocier de la même façon là, au niveau du salaire. Ça, c'est sûr et certain.
1: Absolument. Puis par, par expérience en grande entreprise, c'est plus facile de négocier le salaire que les vacances parce qu'encore là, vu qu'ils ont déjà un bon nombre d'employés existants, il y a des critères euh, et ça a un coût, les vacances, pour, euh, pour les entreprises. Donc, euh, ils ne vont pas euh, faire se mettre à dos une grande partie du personnel existant pour vous permettre d'avoir euh, le, le nombre de vacances que vous voulez. Donc, des fois, moi, mon conseil, c'est ben, peut-être que vous pouvez négocier votre salaire un peu plus élevé, puis vous avez peut-être moins de vacances, mais peut-être qu'ils vont être ouverts à ce que, des fois, vous pouvez prendre des journées euh, non payées, mais si votre salaire est un petit peu plus élevé, vous pouvez plus vous le permettre, OK? Donc, c est, c est, ça a quelle valeur d'un point de vue monétaire de vous rajouter, euh, tu par exemple, plus de vacances? Euh, tu puis il y a certaines compagnies qui ont plus de flexibilité au niveau de ça, mais vous ne pouvez pas changer le modèle déjà établi des ressources humaines,
0: là. Exactement. Donc, c'est pour ça que ce premier euh, travail de préparation-là est quand même assez crucial. Et là, on parle de salaire, mais ça s'adresse à peu près à tous les types de négociations que vous pourriez avoir à faire dans votre carrière il s'apprend une préparation, faites vos devoirs. Par la suite, c'est important de comprendre que lors d'une négociation, bien, il y a des moments qui sont quand même assez cruciaux. Il y, a des, il, y a des, il y a des moments dans la négociation où il faut être capable euh, de soit maintenir sa position, euh, soit bien, prendre la décision de laisser aller certains points. Donc, c'est important de comprendre et de détecter, durant cette négociation-là, les moments qui vont être euh, importants euh, pour, la, pour la finalité de cette discussion, maintenant
1: oui, euh, puis en point de vue de salaire, euh, je, je dirais prenez en considération le nombre d'années d'expérience que vous avez dans ce type de rôle-là. Même si vous êtes nouveau dans l'entreprise, si vous avez plusieurs années d'expérience, vous ne devez pas nécessairement débuter en bas de l'échelle. Peut-être que l'entreprise, pour elle, peu importe l'expérience, vous commencez en bas de l'échelle, ça fait partie de leurs critères. Mais au moins, c'est bon de mettre ça au clair. Euh, toutefois. C'est sûr que vous pouvez arriver à dire « moi, j'ai déjà au moins, mettons, 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, 15 ans, 20 ans », mais ça se prend en ligne, en ligne de compte euh, par rapport à la négociation de votre salaire puis de votre valeur. Mais ce n'est pas juste aussi les diplômes. J'ai vu des gens qui se sont accumulés des diplômes qui sont déjà à l'intérieur de la compagnie, par exemple, sont allés chercher un PMP, euh, un, un MBA. Mais la compagnie ne va pas vous donner une augmentation de salaire juste parce que vous avez rajouté des diplômes. Et quand vous êtes déjà employé, à moins que vous appliquiez sur un rôle, par exemple, vous avez été chercher votre PMP, puis là, vous appliquez sur un rôle de euh, gestionnaire de projet, bien là, vous êtes, un, ça vous permet d'appliquer sur ce type de rôle-là, deux, puis d'aller négocier votre salaire selon les barèmes de l'entreprise pour ce type de rôle-là. Toutefois, si vous commencez avant de rentrer dans l'entreprise et vous avez des certifications additionnelles, c'est sûr que c'est une corde à votre arc qui peut faire que vous allez être choisi plus qu'un autre candidat parce que vous, avez, vous êtes plus euh, versatile en fonction de vos capacités et de ce que vous pouvez accomplir. Donc, si vous avez déjà les certifications, c'est un plus-plus. Euh, dépendant du rôle pour lequel vous appliquez. Si vous appliquez, si vos certifications sont pas en lien avec le rôle pour lequel vous appliquez, vous pouvez avoir tous les certificats du monde. Euh, ça vous donnera pas un salaire euh, plus élevé. La compagnie va quand même essayer de respecter un barème par rapport au poste pour lequel vous
0: appliquez. Ben oui, absolument. tu sais, moi, je l'ai vu ça euh, dans, dans, dans un autre vie, à hein, une époque où je travaillais dans le domaine du recrutement, puis euh, les gens arrivaient avec des diplômes qui n'avaient absolument rien à voir avec le poste pour lequel ils postulaient, puis ils n'arrêtaient pas d'essayer de négocier. Face à ça, euh, oui, mais ben, j'ai quand même une maîtrise dans tel domaine, oui, mais... Bravo, mais elle me sert à rien de maîtrise. Ça, le, donc, tu sais, ça prend une certaine cohérence aussi quand tu essaies de négocier ton salaire par rapport à des acquis comme ça. Euh, Assure-toi que les acquis sont en lien direct avec ce que tu t'en vas faire dans cette en, entreprise-là. Aussi, tu sais, il faut comprendre que quand on négocie, il ben, y, y, y a certains défis qu'on va rencontrer. Tu sais, parfois, on peut être face à quelqu'un qui est complètement inflexible. Euh, une porte complètement fermée puis euh, je veux pas c'est le genre de choses qui euh, moi personnellement je sais que c'est le genre de choses qui peut vraiment venir chercher des émotions en moi parce que tu sais, faire faire face à l'inflexibilité c'est quelque chose de de, de, de de frustrant on va se le dire, quand on quand essaie de négocier et que la personne est complètement fermée ça peut être vraiment frustrant, donc c'est important de, 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 peut-être d'anticiper que ce genre de choses-là peut arriver puis de trouver des façons de se, de se ramener
1: oui, absolument. Et, et je ramène encore à avez-vous avez fait vos devoirs? Euh, parce que si vous êtes, bon, là, vous avez passé le processus d'entrevue, euh, la compagnie vous fait une offre et là, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous auriez euh, voulu un autre salaire. Est-ce que vous avez fait vos devoirs pour savoir est-ce que ça fait partie du barème de la compagnie? Avez-vous posé les bonnes questions? Pour comprendre si ça fait partie de leur budget, ce que vous voulez demander. Parce que déjà là, en partant, vous allez savoir si c'est plausible ou pas la négociation. ok fait que Vous ne voulez pas perdre cette offre-là, euh, mais si vous avez bien fait vos devoirs, vous êtes capable déjà de savoir que ce que vous allez demander. Euh, il y a une, une faisabilité à, à la chose. Donc, je pense qu'il y a une façon de dire que vous attendiez peut-être un, un chiffre différent, puis que vous allez prendre le temps de considérer leur offre et que vous allez leur revenir rapidement. Fait que souvent, la première question qu'ils vont vous demander, c'est ben c'est quoi le chiffre que tu que t'attendais? Tu OK? Et là, ben tu sais, comme, mais prenez le temps, si vous n'êtes pas en l'air de répondre sur le moment prenez le temps d'y réfléchir puis peut-être de retourner faire vos devoirs. Est-ce que c'est demandé, euh, est-ce que c'est beaucoup plus, tu est-ce que c'est 15 000, 20 000 de plus que ce qu'ils vous offrent? peut-être que ça va être plus difficile à négocier, okay? euh, Mais, mais tu des fois, c'est la marge de manœuvre, vous ne la connaissez pas nécessairement de ce qu'ils ont, mais si vous demandez complètement quelque chose hors de prix... Euh, c'est comme si vous voulez acheter une maison puis vous faites une offre à 200 000 en bas du prix, bien, ça, c'est plus qu'il vous ferme la porte au nez.
0: Ouais, bien, tu sais, on parlait euh, la semaine dernière, tu sais, de euh, connaître sa vraie valeur. Oui. Bien, ne veux, veux pas, ça vient s'appliquer quand même ici, Tu sais, euh, qu'est-ce que tu vaux réellement en fait de chiffres, tu sais. Puis c'est drôle parce que la semaine dernière, on disait qu'il faut pas s'évaluer nécessairement en thème de chiffres, mais quand c'est le temps de, de quand le temps de négocier ton salaire, je pense que c'est important de le regarder ça avant même d'aller t'asseoir devant quelqu'un pour demander un salaire, si tu es en, en, en processus d'augmentation de salaire parce que tu es en emploi depuis un certain temps ou que tu changes complètement de de d'industrie de, 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 d'emploi. De, de, Évaluer clairement et, et, et de façon honnête, c'est quoi ta valeur réelle sur le marché. Je pense que ça fait partie du, on, on vient de rien, mais ça fait partie du travail de préparation aussi à ne pas oublier. Et ça devient beaucoup plus facile de discuter ouvertement avec quelqu'un quand on est confortable avec ce qu'on sait qu'on vaut aussi. Tu sais. euh, ça, ça, ça aide à calmer cette peur de, de la négociation parce que oh, on, tu le sais c'est ça que tu vaux tu sais donc après ça c'est toute une question circonstancielle de où est-ce que tu t'en vas puis de, de, des capacités comme tu disais de l'entreprise et tout ça mais ça, ça donne un bon coup de main d'avoir fait euh, ce travail-là euh, de préparation en premier tu sais puis de le savoir puis d'avoir une, une certaine confiance quand tu t'assois devant la personne avec qui tu vas négocier et une chose aussi je crois qui est très importante au niveau de la négociation ça s'applique moins quand tu changes d'endroit mais quand tu vas aller négocier ton salaire ton, ton augmentation de salaire annuel ou quelque chose comme ça ayez l'intelligence, je vais dire honnêtement, de, de, de savoir à qui vous vous adressez. Tu connaître la personne à qui, avec qui on va négocier, ça peut vraiment aider à bien négocier aussi. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Il y a des gens avec qui on doit avoir une certaine façon de s'exprimer pour que le message passe mieux. Euh, donc, je pense que c'est important aussi là, de, 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 de faire ça dans sa préparation, de s'assurer de bien comprendre comment on va communiquer avec la personne avec qui on va négocier.
1: Oui, puis d'être des des de les limites de la personne, même si vous ne les connaissez pas, <coughs> la personne a probablement limité dans son pouvoir décisionnel. Euh, surtout en entreprise, ben, la personne qui vous, qui vous passe l'entrevue n'est pas nécessairement la personne qui détient euh, le, 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 le dernier mot sur euh, le budget. Euh, donc, ils ont des barèmes à respecter. Si vous êtes complètement hors de prix et que vous dites ben, « moi, c'est ça ma valeur », puis, je n'accepte pas en bas de ça. C'est sûr que vous pouvez vous fier au salaire que vous aviez avant. Euh, donc, le salaire que vous aviez avant, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir? Qu'est-ce qui se fait selon votre type de rôle, selon les certifications que vous avez? Mais surtout sur le nombre d'années d'expérience, et j'insisterai jamais assez là-dessus, là -dessus, euh, qui vous permet d'expliquer que votre offre ou votre demande, elle est raisonnable. Et j'ai vu trop souvent des gens en entreprise qui veulent aller se chercher, puis on en parlait tout à l'heure, un diplôme, exemple MBA, qui est extrêmement difficile d'aller euh, étudier et travailler en même temps, pour faire votre MBA. Ça peut coûter très cher aller chercher votre MBA. Au moment où vous, vous allez l'obtenir, bravo pour avoir passé à travers tout ça. Mais est-ce que le diplôme en soi va vous aider à obtenir le salaire que vous voulez ou le rôle que vous voulez? Parce que si quand vous regardez, si vous avez un, spéc un rôle spécifique en tête, allez voir des descriptions de tâches. Et si ce n'est pas exigé d'avoir un MBA, mais de passer à travers tout ça ne va pas nécessairement vous donner un meilleur salaire ou ne va pas nécessairement vous faire avoir le poste parce que ce n'est pas un prérequis pour le poste que vous cherchez. Donc ça exact. Aussi, c'est important de ne pas juste accumuler des diplômes parce que ça vous donne de la valeur.
0: Exact. Puis là, tu parles de donner de la valeur. Tu sais, ça, c'est vraiment un point important. Je pense qu'on ne on va, euh, on, on va pas oublier d'en parler parce que c'est vraiment important. Là. Quand tu es dans égo comme ça tu sais, pour ton salaire, si jamais ton employeur t'a fait une contre-proposition tu sais, qui n'est pas nécessairement à la hauteur de ce que tu t'attendais, Hésite pas à mettre de l'avant c'est quoi la valeur que tu apportes dans ton poste ou à l'entreprise. Tu sais, parfois, euh, tu vas négocier avec quelqu'un, ça, ça dépend encore une fois du contexte de l'entreprise, mais tu sais, parfois, tu vas négocier avec quelqu'un qui, qui, qui te côtoie pas tant au quotidien, puis de mettre de l'avant de façon concrète et claire, avec des exemples, peu importe, c'est quoi la valeur que tu apportes à l'entreprise ou à ta position. Ça peut faire un monde de différence dans la décision finale qui va être prise. Donc, avant de reculer devant euh, une offre euh, ou par peur de confrontation ou quoi que ce soit... Prenez ça comme une opportunité de démontrer ce que vous valez, puis vous n'avez rien à perdre à le faire de toute façon. Donc, ça peut juste avoir un impact positif euh, sur la négo et euh, démontrer que vous savez clairement où vous en êtes puisque ce que vous valez. Donc, moi, je pense que ce serait vraiment important de ne pas oublier de, de, de mettre ça de l'avant quand vous êtes en ego si jamais vous êtes confronté à une contre-proposition qui vous, euh, vous déplaît.
1: Oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Euh de savoir ce que vous valez. J'ai trop souvent entendu des employés qui disent, ben là, ça fait déjà dix ans, là, je le mérite, ils me doivent bien ça. Bon, là, on va mettre les choses au clair, là. ils vous doivent absolument rien. Okay? <rire> 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 on se dit les vraies choses, là, vous, ouais. vous, oui, vous avez donné peut-être dix ans de votre vie, là, mais est-ce que vous continuez D'apporter une valeur ajoutée dans le travail qui est en constante évolution. L'entreprise se doit d'évoluer pour rester euh, compétitive dans le marché. Donc, il n'y a pas de dû. Okay? Fait que vous n'allez pas avoir un poste parce que vous êtes celui qui a le plus d'ancienneté. Ce n'est pas donné par rapport à ce que vous est dû c'est est-ce que vous continuez à tous les jours de mettre les efforts nécessaires pour montrer votre valeur, que vous apportez par rapport au client, à la profitabilité de l'entreprise Si oui, votre performance va être euh, va, va refléter ça. Donc ça va rester année après année, c'est comme même en couple, c'est pas une fois que vous appariez qu'il faut soudainement arrêter euh, d'être gentil avec la personne avec qui vous êtes, donc souvent à cause, cause de divorce, mais c'est la même chose. En entreprise, c'est la même chose. Okay, donc, à tous les jours, il faut comme flirter, là, Tu sais, je le dis avec, avec humour, là, mais à, à tous les jours, il faut être conscient de la valeur qu'on apporte dans notre travail peu importe c'est quoi votre travail, à vos collègues, à vos supérieurs. Euh, et et c'est ça qui va faire que vous allez être choisi. mais pas enlevez-vous de la tête que vous êtes dû et que la compagnie vous doit ça. Parce que, un, la négociation, c'est sûr, en partant, euh, ça ne marchera pas. Là.
0: Exact. Donc, malheureusement, déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais si je voulais récapituler, je vous dirais, négocier son salaire, c'est une démarche qui est vraiment bien au-delà de juste les chiffres, c'est très important de comprendre que c'est au-delà de du simple échange financier. Négocier son salaire, c'est un, 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 en, en fait, c'est un acte d'affirmation de sa valeur. Euh, c'est un, 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 un pas pour l'épanouissement souvent, mais c'est très important d'avoir euh, euh, certaines capacités à se préparer avant d'aller négocier, de comprendre qu'on va rencontrer durant notre négociation certains défis qui peuvent nous rendre inconfortables et qu'on doit surmonter et euh, d'avoir le courage nécessaire pour défendre sa propre valeur, mais basé, basé sur des faits réels, surtout sur des faits réels qui apportent une vraie valeur à l'entreprise à laquelle vous allez faire euh, cette négociation-là.
1: Absolument, j'aimerais terminer en donnant une petite recommandation de livre. Alors, si vous l'avez pas lu, euh, que ce soit euh, la version euh, physique ou même en audio, moi, j'aime beaucoup écouter les livres. Je vous mm -hmm. conseille fortement Never split the difference » par Chris Voss, V-O-S-S. En français, je crois que c'est « Ne coupez jamais la poire en deux euh, », donc par Chris Voss. Euh, et, et là, vous allez avoir euh, toutes sortes là de, de de trucs au niveau de la négociation, qui, qui est un ancien euh, agent FBI, là, des, 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 quand il y a des, euh, des, des prises de okay. Okay? Oh, wow, okay. oui. Ouais, ouais. donc c'est super intéressant là, de, de savoir de quelle façon il s'y prenait, puis là vous allez dire, ok, bien, moi c'est pas tant euh, drastique que ça, sauf qu'il y a des bons trucs là-dedans qui peuvent s'appliquer dans tous les types de négociations, euh, que ce soit dans les ventes, ou par rapport à votre salaire, ou peu importe. Donc, je vous invite très fortement à lire ce livre-là.
0: Merci pour cette belle recommandation, Annie. Encore une fois, très inspirant cet épisode qu'on a euh, servi à nos auditeurs aujourd'hui. C'était tellement demandé euh, cet euh, épisode sur l'ordre de négocier son salaire. J'espère que vous en avez eu pour votre argent. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode dédié euh, à notre thématique sur le courage. Et n'oubliez pas qu'on a un live qui s'en vient très bientôt. Vous aurez tous les détails sur notre page LinkedIn dans les prochains jours.
1: Oui, j'ai créé un au live en décembre.
0: Yes, bonne semaine à tous et on se revoit, la, euh, ben on se revoit ou en tout cas vous nous écoutez la semaine prochaine. <rire> Merci Cathy, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde.